0: Hola, soy Darm. Te doy la bienvenida al primer capítulo de esta nueva aventura que se llama Punto de Interés, un espacio donde voy a charlar con personalidades del ambiente de Twitch y las redes. En este primer capítulo me acompaña Fede Maralba, un streamer emergente que la está rompiendo toda. Te comento que esto se emite en vivo por mi canal de Twitch, así que en caso de que te lo hayas perdido, te invito a que te pases la próxima edición. Sin muchas más vueltas, los dejo con la charla. Ahí está, ahí está, bueno, costó pero se pudo. ¿Qué onda, amigo? Ahí va, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Rey? Bien, Contame. vos? Todo bien. Hice eh, un cafecito con leche para, perfecto, para la entrevista. Perfecto. Yo ya me arrendé. Vengo de un día medio estresante con el tema del techo y todo sí, eso, sí. pero.
1: No es llegué el mejor día vivo. para que se llueva, sí, sí.
0: Llegué vivo. Empezó anoche, tuve que apagué todo, desenchufé todo, me fui a dormir como a las 5 de la mañana y, y hoy estuve a la tarde ahí acomodando todo. Y bueno, Eh, parece que... ¿El techista
1: estaba intentando jugar al Minecraft o qué onda? ¿Qué estaba haciendo?
0: No sé, pasa que está complicado. Es un barrio que están todos los techos ahí como conectados y se ve que rompió lo que no tenía que romper. Y me completamente pigió el techo. Bueno, nada. Primero, para el que no lo conoce a Fede, que muy poca gente acá no lo conoce a Fede, es un muchacho que streamea en Twitch y nada... Lo conocí en, ahí mismo. Pero presentate vos. A ver qué puedes
1: decir. Me gusta. No me la esperaba la de la presentación. Eh, bueno, soy Fe, Tengo 25 años. Eh, soy Fe de Maralba. Que es la combinación de Martínez y Álvaro. Eh, que es un nombre que medio que... Lo pensé para, para el stream. Eh, laburo en publicidad. He, hecho, he estudiado teatro... He estudiado comunicación social y lo he dejado, así que en rasgos generales, ¿es eso? Soy hincha de San Lorenzo, mucha gente lo sabe, me boludean por eso también. Pero yo soy hincha de San Lorenzo con mucho orgullo. Está
0: perfecto, está perfecto, no importa lo que digan los demás. Eh, sí, sí, bueno,
1: ya está, a esta altura.
0: Quería preguntarte sobre tu, el inicio de tu vida, dónde naciste, eh, en qué entorno, tus padres, tu familia. ¿Qué hacías de yo nací,
1: chico? Yo ¿Qué te nací, gustaba? Eh, ok, a ver, más por parte. Yo nací en, en el barrio, en el Cheto Barrio de Palermo, en una <ríe> clínica. Eh, después de que un doctor me me dé vuelta dentro de la panza de mi madre, literalmente, me dio me dio vuelta ¿Cómo? porque yo me estaba ahorcando con, con el cordón umbilical. O sea, o sea, no, tenía, no tenías muchas matando. ganas de
0: nacer, básicamente.
1: No, no. Yo me estaba matando a mí mismo. Bien. Eh, nada, después de eso, eh, nací, crecí en el barrio de Congreso, siempre vivía en la misma casa, en la calle Luisa Espeña, con mi madre, mi padre y mi hermana, hasta que mis viejos eh, se separaron más o menos cuando yo tenía ocho años. Y bastante chico. Bastante chico. Lo cual fue como ahí, como un golpe importante, pero bien, porque me sirvió para para madurar. Y de pibe, nada, disfrutaba mucho, nada, jugar. Hacía algo que es es raro. Yo de chico estaba en un foro de Harry Potter. Mucha de. ¿Chico cuántos años? Y desde los 8 hasta los 12, 13. O sea, desde muy
0: chico en la compu, digamos.
1: Desde muy Mochi en la compu bien eh, medio roleándola un toque te diría cómo roleándola Como era un foro de, era un foro de Harry Potter que yo encontré en por nivel x que, ¿Sí? que me acuerdo que se llama Latin Hogwarts eh, y nada estábamos ahí roleabas la vida de estudiante en internet con, el, con lo precario que eso puede ser en un foro de hecho la página estaba buena te podías comprar tus cosas pero bueno yo pasé mucho tiempo haciendo eso mira eh, y jugando jueguitos y jugando al PS 2006 y nada muy así todo muy raro muy falopa bastante sí no no conocía la,
0: la historia del, del rol en los foros te quedó alguna persona conocida de ahí que digas No. conocía tal no pero tengo, un tengo
1: uno tengo uno ahí en Facebook viste perdido pero no no me quedó uno muy nadie muy cercano murió no junto hacías, a Facebook sí sí murió ahí no te hacías una relación ¿Y eran eh, pero
0: todos bueno, así de tu edad o eran más grandes?
1: No, había gente, ahora que lo pienso, podría haber sido un peligro de, <risa> de scam y secuestros. Claro, pero no, pues había, se gente, había gente muy grande, había gente de 30, eh, 40 años, tipo gente grande, posta. Eh, pero no, no, había una comunidad muy sana, nunca hubo problemas de nada raro. Eh, pero bueno, ¿viste? son esas cosas de, 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 de niño que medio inconsciente también, porque hoy no sé si me he sí, sí, en sí. un con gente grande.
0: Más raro, sí, sí, por eso sí, me, sí. me llamaba la atención. Bueno, buenísimo que seguís acá y no te secuestró algún... <risa> que, no, que no te secuestró un fanático de Snape. <risa> sí, 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 sí. Bueno, eh, ¿qué es lo que más extrañas de ese momento de tu vida? ¿Hay algo que digas, me gustaría volver ahí, a hacer esto?
1: El otro día pensaba pensaba en los viste los jugadores de fútbol que ahora se están por retirar una banda.
0: Sí. Están todos grandes. Recién estabas eh, viendo en tu stream a Luis Suárez, sí. me parece que es la verdad, que no tengo ni idea quién es, pero a Lucho estaba ahí en las últimas de su carrera.
1: Y yo creo que me da nostalgia ese, ese momento de, de ser chiquito y no, no tener ninguna responsabilidad y que todos los días sean un juego. Viste, bien, sí, sí. O sea, eso de de ir al colegio y volver y jugar y boludear y juntarte con tus amigos y chatear, no sé, es una boludez, pero chatear es algo que me da mucha nostalgia del MSN, por ejemplo, (risa) que es algo que en esa época estábamos mucho tiempo, pero me da nostalgia, no sé, el colegio, viste, la primaria. Eh... Me acuerdo mucho de haber ido de, de almorzar con mis abuelos, eso también me da mucha nostalgia. Como que esas son las cosas que extraño. Tampoco tenía una vida de que decís, no, sí, extraño que me hayan llevado a Estados Unidos a conocer <risa> no, no, a, sí. a, a Mickey. Eh, cosas normales. Extraño como, claro, extraño esas cosas como cotidianas. Mm. Eh, o, no, o no sé, extraño como la, las primeras veces que iba a la cancha. ¿Viste? Con mi viejo, ponele. Como claro, que esa ya emoción
0: se... de, de la primera vez. Sí, sí, sí.
1: Me gusta que digan qué dudo de faloperos. <risa> sí, sí, sí. Eh, en nuestro rostro.
0: Sí, sí. Yo cada eh, tanto que piso sí. el chat y leo ahí cosas
1: como eso. Sí, sí, sí. Nada, no, extraño mucho eso. Extraño como esas cosas de, de, de cuando sos pibe y... y na- no, mirá qué loco que este te pide. <risa> eh, Vos viste lo que acaba de pasar, ¿no? Ahí, o yo tengo el chat adelantado.
0: No, ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Qué, qué pibe, ¿eh? Bienvenido al pibe. Qué pibe, qué
1: loco ¿Qué, te qué pibe. Qué gran pibe. Bueno. Qué pelado animal. Nada, no, nada, no, bueno, eso, extraño, extraño eso, extraño eh, las cosas de la infancia, boludo, eso de no tener que, de no tener que hacer nada y de, y de jugar y de divertirse con poco, ¿viste? Sí, la sencillez eh,
0: del niño, digamos. De, sí. No importa lo que haga hoy, le voy a pasar excelente.
1: Totalmente. Y me acuerdo mucho de la de, de la playa también, porque nos íbamos siempre a Gessel con mi familia.
0: Mira, eso es una de las cosas y... que tenía anotadas. Vacaciones de la infancia. ¿Querés que la conectemos ahora? Dale, dale. Sí, contame qué onda. Las vacaciones de la infancia.
1: Y yo me fui siempre a, a Villa Hessel con mi familia. Eh, nos íbamos eh, siempre al mismo lugar a, a vacacionar a un balneario que se llama Barracuda... Y después ese balneario cerró y después íbamos a otro que se llama Barlovento. imagínate que me conocen desde que soy ch- muy chiquito. Desde, y,
0: ¿Desde qué edad, digamos?
1: Y desde que nací, amigo. Yo nací y al mes estaba... Naciste en, en Villa más o menos. Claro, yo nací el 26 de octubre. Y en enero estábamos de vacaciones ah, en Villa okay. Sí, sí, entiendo. O sea, muy bebé y estaba en la playa. Mm. Y me acuerdo de... no sé, ¿viste...? En Villages el llueve y se inunda y se inunda hasta el pecho de todas las personas. O sea, no es un caos. Se conecta el mar con la ciudad, tipo okay. Quilombo. Y me acuerdo de esas cosas: de, de, de las inundaciones y, mi, y yo en los hombros de mi viejo y mi vieja cagándose de risa hasta llegar al departamento. Me acuerdo de jugar a la pelota hasta tarde, eh, de jugar eh, con los del balneario. Y después vacaciones siempre 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 fue Gessel y después ya fue Gessel por dos lo cual fue bueno porque con los padres separados tenés doble vacaciones claro entonces me iba 15 días con mi viejo 15 días con mi vieja entendés como que empezaba a disfrutarlo más y ya después a los 18 también me fui solo a Gessel con mis amigos
0: y ahí fue por tres gesel por tres
1: y ahí fue que que me por tres, porque después sí me fui con me fui con mi viejo. O sea, hice, hice doble, ¿entendés?
0: Okay. ¿no bien, bien, eh, bien. Así
1: que nada, la pasé, la pasé muy bien. Eh, en Villa Gesel es como mi lugar de la infancia. Para mí ese es mi lugar de la infancia.
0: Villa Gesell ¿La playa Villa Gesell. o Villa Gesell en general?
1: Yo creo que la playa es como el, el punto. Bien. Porque después la ciudad está buena. Eh, Viste, están los boliches, pero ya más de grande, viste. Sí, sí, sí. No sé, yo tengo un amigo que se llama Mati, que, que lo hice ahí en, en Hessel, Y seguimos en contacto hoy, viste, por ahí con, nos vemos menos por la pandemia y toda la pelota. Pero nos conocimos en la playa, no nos conocimos en el boliche. Por más que después de claro, los claro. otros años fui, íbamos a bailar y toda la pelota. Así que sí, para mí el lugar es la playa. Ok, buenísimo. Quiero volver a lo del foro ese de Harry
0: Potter, un poco más atrás del foro de Harry Potter y preguntarte... Lo, tus inicios en, en internet, que supongo que está conectado con el foro. Sí, sí, Pero sí. ¿cómo es que vos llegás a usar la computadora y poner en Google, no sé, lo que sea?
1: O en ese momento... Y mira yo tengo una hermana 13 años más grande. Ah, ok. Y ahí ya tengo como una data importante. Eh, cuando yo tenía más o menos 6 años, justo te decía, con lo que arranqué es con... Con ¿Cómo se llama? Con, con MSN. Mm. Eh, y me acuerdo que la computadora estaba primero en la habitación de mi hermana y usaba el MSN ahí. Obviamente ella lo usaba porque estudiaba Ingeniería en Sistemas en UTN. Entonces, no solo tenía data, sino que tenía buena data. Tenía data actual. Claro,
0: sí, sí, sí. Tenías un buen carry en, el, en la materia.
1: Exactamente. Y arranqué con el MSN chateando con los chicos del colegio. Que encima mi hermana medio que me armó el MCN a mí y le armó el MCN a varios chicos. Claro. Este como discurso. Bien. Y esa era como la vía de, de contacto. Y después me acuerdo eh, de jugar a Age of Empires con mi viejo, Bien. ya con la computadora en, en la habitación de mis viejos. Todo esto antes de que se separen. Seis años. Ya o sea, vos
0: tenías seis. Siete.
1: Sí, sí. Y después. De Google no tengo mucho recuerdo, porque creo que no googleaba tanto. A mí me bajaban las cosas para no estar tan, ¿viste?
0: Tan a la deriva. Eh,
1: Claro. Eh, Así que me bajaban las cosas de internet y yo usaba lo que me bajaban. Estaba como muy controlado. Ya se empezó a descontrolar cuando mis viejos se separaron y yo ya, ¿viste? Agarraba la compu como quería. Claro. Pero tenía contacto con tecnología desde pibe también, ¿viste? Tenía el Walkman de mi hermana, manejaba desde lo... Mi viejo me dice que yo a los dos... Agarraba el equipo de música y lo manejaba. Y ponía los, okay. di- los discos de Luis Miguel en el, en el,
0: en el, en el equipo de te música. Terminaban los discos todos rayados y te colgaban. Sí, sí, sí. <risa> arruinados, sí, sí, sí. Completamente arruinados. Bien. ¿Y al foro cómo llegas ¿Cómo es ese salto de. Es ahí? Me imagino que es en el momento que empezás a ser más libre.
1: Sí, yo me acuerdo que miraba una banda nivel X. Era como nivel X. Mi programa. Era nivel X, Pokémon y no mucho más.
0: Nivel X, para el que no lo sabe, yo, yo nunca en mi vida vi nivel X, no me llegó, pero Ah, es eso un, es verdad, vos no Es, te es un programa de televisión X. de que era de gaming computación, ¿no? Uh-huh. A mí me llegó primero el sí, nivel sí. X de Marito Baracus, o sea, imagínate lo mal que estoy. Claro,
1: a vos te llegó el. Yo nivel vi X, primero el de Marito Baracus estaba.
0: y después me enteré que existía el. que era una parodia de algo que había pasado en la televisión.
1: Eh, estaba, había un, un chabón y una mina Y siempre tiraban data de juegos De consolas, de, de una banda de cosas y, y era muy entretenido, era muy interesante Pero en ese momento yo lo único que tenía era la computadora No podía hacer mucho más Y al final del programa hacían como una especie de resumen De datitas eh, Y ahí es cuando tiraron esto del, del foro de Harry Potter
0: eh, ¿Y vos fuiste tuk tuk tuk? Y yo me
1: metí latinhowards.com. De hecho, tengo hechos prints de pantallas guardados en un disco. Porque cuando dieron de baja el sitio, eh, cuando dieron de baja el sitio, yo dije: Esto se va a morir y yo quiero un print de pantalla de todo.
0: Sí, está muy bien Un print de pantalla
1: de todo. Y. Era. A ver, era de roleo, básicamente. Vos entrabas a la página, te hacías una cuenta, eh, quedabas en una casa de Hogwarts podías hacer las tareas Eh, con las tareas te daban galeons, con los galeons te comprabas la varita y todas las boludeces aledañas al mundo de Harry Potter y después eh, cuando me metí al foro, ahí empecé a manejar Photoshop no sé si tenés idea cómo funciona, y yo tenía 10 11 cuando me metí en Photoshop ¿tenés idea cómo funcionan más o menos los foros de roleo?
0: Eh, me hago un, ha una idea pero... bueno, vos,
1: te, vos tenés un personaje que te lo creás tenés sí. un tipo de perfil y en base al perfil roleás eh, no era un roleo tan pro pero era un roleo que estaba piola y había como un apartado off topic en el que te pedían firmas porque vos en, el, en los foros en general tenés para ponerte las firmas ¿qué eran las firmas? un PNG, un JPG, una imagen sí, sí, sí. que tenía tu nombre y lo que a vos te pidieran y a vos te pedían, quiero una combinación entre esta imagen y la otra y la otra. Y vos flayabas. Y así empecé a manejar Photoshop. O sea que eso también me sirvió después para lo que hago a nivel laboral.
0: Sí, sí. Te marcó
1: bastante, digamos. Porque... Sí, sí, sí. Fue como bastante... Sí, fue muy interesante. Y... y después sí, ya después lo dejé de hacer. Y después otra cosa que hacía era viciar mucho Age of Empires con mi viejo. Y jugar al MU. Ahí ya crecí un toque y empecé okay. a jugar al mu
0: bien eh, como que siempre muy acompañado
1: y... de mi viejo sí sí sí
0: bien o sea después del foro viene directamente pasamos a jugar al mu y ahí conociste MU gente te metiste en alguna comunidad o siempre
1: siempre con mi grupo de amigos del colegio siempre estábamos okay. con los pies del colegio de hecho lo falopa era que era mi grupo de amigos del colegio y mi viejo jugando al mu entendés y yo, <risas> Mi viejo tradeando en Noria con los pibes, eh, mi viejo comprándome el set Excellent y todo, ¿viste? Estaba todo recheto con las armas. Todos eran fans de tu viejo, básicamente.
0: En el, Y claro, en el todos pedido. eran
1: fan de mi viejo. Más. Eh, además, mi viejo topeaba en el juego. Era top 20 en Argentina en ese ah, momento. O sea, okay. vicio, vicio.
0: Vicio duro. Eh,
1: sí, sí, sí. Eh, yo le dije al viejo, hacete streamer, hacete gamer, o sea, es ahí, deja la peluquería. Eh, pero bueno, sí, jugábamos mucho con él.
0: ¿Sigue jugando ahora no? ¿O oh, sí?
1: Ahora sigue jugando un juego que, no sé si se llama Forge of Empires una cosa así, que es online, mm. y tienen un Discord con el clan y se juntan ah. a comer asados. O sea, es ah, medio o sea, como, está... ¿viste? Está muy sí, modernizado sí, mira, todo. La ronda. sí, 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 está, está muy crack.
0: Que así bueno, que sí, bro.
1: tengo mucha, mucha influencia de él en eso
0: y bueno, en algún momento vas a tener que llevártelo al stream a, a jugar algo sí, ahí, sí. un cooperativo a algo en, el, en el stream algún jueguito sí, sí, sí eh, las redes sociales pasando ya algo muy parecido eh, lo primero supongo que fue MSN no sé si podemos considerar el foro como una red social
1: medio que sí, pero no sí, pero podría ser una primera red social como de contacto. Y
2: ¿Después, después qué vino?
1: Facebook. Facebook, sí, a full. Facebook una gran herramienta de chamullo en una época. Muy buena herramienta de chamullo. Que, que la clásica era, che, no me gusta el chat de Facebook. Vamos al MSN. Hubo un momento en el que coincidieron sí, sí. MSN y Facebook. Y después ya pasé a Twitter. Eh, y en Twitter eh, tuve como dos épocas. Medio de estrellita, ponele, por así decirlo. Eh, Se había armado como un grupo de, entre comillas, tweet stars, ponele. En ese momento, si vos tenías, no sé, 700 mil seguidores, 700, 800, 1000, no 700 mil. Si tenías 1000, eras eh, estrellita. Y yo tenía. ¿Y qué año? A ver, ¿qué año era antes del 2014? Esto tiene que ser antes del 2000, mucho antes del 2014. Tiene que ser séptimo grado, primer año mío.
0: Ok. Yo me acuerdo que yo me hice Twitter en 2013, yo tenía 8 años cuando me hice Twitter. Y me acuerdo. Algo que, lo único que me acuerdo es que los jueves se tuiteaba un hashtag que era como que la gente quería ganar seguidores y se metían en el hashtag ser, y se seguían entre ganar ellos. Sí, me acuerdo sí, sí. de eso, boludo.
1: Bueno, me había algo que existía antes, que era como. que para mí fue como lo previo a los streams, que era la TweetCam. Vos hacías tweetcams con amigos.
0: Lo que ahora se llama perishop.
1: Ponele, claro, sí, eso, pero yo conectaba mi cámara y vos conectabas tu cámara y nos metíamos al mismo, como a la misma sala y la gente entraba a vernos.
0: Como es lo que estamos entra... haciendo ahora, básicamente.
1: Exactamente, esto que estamos haciendo ahora.
0: Pero hace y 10 pasaba años. Pasaba
1: hace, hace más de 10 años. Y ahí, medio que empezamos medio a pegarnos. Yo después medio me fui de eso porque no me gustó y hay mucha gente que siguió y que... Te, era la época de cuando estaba arrancando Nati J, como para que se den una idea. O sea, esa época. Bien. De, de tirar ti. No sé, chistes. No sé, una, era una locura. Y después, en 2012, creo... Es un toque antes. Sí, fue 2010, ponele. En 2012... Me acuerdo que una de estas cosas que te dije, me fui de vacaciones con mi vieja y un novio de mi vieja. Yo le estaba pasando como el orto. Era unas era una vacaciones de mierda. Vos tenías
0: 12, 13 años, más o menos.
1: Y yo ya ahí estaba en tercero o cuarto año? Sí, no me acuerdo qué edad tenía. Tercer cuarto año. Te lo digo en años de colegio porque es lo Bien, que bien, bien. Sí, sí, sí. Más me queda. Y y nada. Estaba en, estaba en el el de, de, del departamento en Hessel. Me estaba aburriendo mucho, llovía, eh, mi vieja y, y el novio estaban en la otra habitación, yo me quería matar, me había leído ya todos los libros de Harry Potter <risa> en esas vacaciones, eh, ya no sabía qué hacer y me hice una cuenta de Twitter. Así anónima. Y empecé a redactar.
0: Eso como una segunda cuenta sería. O sea, una la... segunda
1: cuenta. Ya hacía tres años que no usaba Twitter. Sí, 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 sí paralelísima le puse un nombre una, era mi cuenta Smurf y me empecé a empecé a hacer tipo tweets poetweets, tweets viste como le decían los poetweets. Claro. sí 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 y, y también ah. en esa cuenta empezó el piola me empecé a hablar con un montón de gente eh, no sé llegué a tener como 2200 seguidores pero también se murió y este, eso era Bien. como otra, era otra cosa como un lugar de expresión y también se murió eso a mitad de camino pum la quedó o sea que me pasó varias veces eso, de dejar como cosas a la mitad, ¿viste? Como un claro. patrón. Empezaste abandono. algo, te arratás,
0: ¡pum! casa. Sí, exactamente. Bien. O sea que con las redes sociales te llevas bien, supongo. Es algo que te gusta.
1: Me gusta, me gusta, sí, eh... sí,
0: sí.
1: Bien. Trato de mantenerme, ¿viste? medio distante con las redes. Como no. Como que viste que hay algo que si se, se, se pasa, hay una puerta que se rompe, me da un poco de caliña.
0: Sí, sí, sí. Tengo si un tuit tuyo pasó. acá. Ya lo vimos ayer. Del que me gustaría hablar. Que dice, no olvidar mantener lo real siempre cerca.
1: Bueno, viste, ahí se me escapó un poco de tuit.
0: ¿Qué sería lo real? Me imagino que es esto de la línea de no pasarse, sí, de no vivir en las redes.
1: Sí, para mí mantener lo real siempre cerca es... Sí, es mantener... Es mantener a la gente que, que te hace bien... Eh, Es que es difícil, ¿viste? Porque a veces las redes lo que tienen es que que te te nulan un toque, ¿viste? Es como los amigos del campeón, ¿viste? Sí, sí, sí. Está la gente que te adula, que te dice, que te ama, que te quiere, que no sé qué, pero después cuando estás vos solo con tu cabeza... Es una fantasía, es un mundo perfecto. Exactamente, y te das cuenta, porque después cuando vos estás solo o estás triste o lo que sea... No se lo vas a contar a todo el mundo tampoco, se lo vas a contar a esa gente real, esa gente que que un poco te que es la que, te, la que querés que te ayude, ¿entendés? Y para mí mantener lo real siempre cerca es, eh, es es eso, es mantener a las amistades y es mantener a la gente que te hace ser lo que sos. Eh, Viste que yo siempre jodo mucho con le voy a escribir a mi ex y toda la pelota. Eh, sí, sí. Pero va un poco por ahí, como, como mantener a esa gente que en algún momento te hace sentir bien y, y con la gente con la que vos te sentís mejor con vos. Pues en definitiva, después se trata de eso. Yo me, yo me quedo con alguien porque yo me siento bien con ese alguien. ¿Viste? Uno después... Sí, sí. Este, si sí, no si se aleja, haces mal, te fleto. Totalmente. Y, y para mí es eso mantener lo real siempre cerca. Y después estar atento. Porque te puedes comer unos chascos tremendos con gente que puede ser falsa. Pero a medio que eso lo vas viendo con la vida. No es algo que lo podés... viste, Hay golpes que te los tenés que dar. Te tienes sí, que sí, cagar, sí. te tienes que pelear, te que ponerte a llorar por cualquier cosa, lo que sea.
0: Bien, perfecto. Volviendo otra vez para atrás, quiero ir al, al teatro. ¿Cómo empezaste en el teatro?
1: Tremendo eso. Eh,
0: eh... ¿Alguna anécdota, alguna obra? No sé, lo que quieras contar del tema. Sí, sí. Eh,
1: yo arranqué teatro hace cuatro años.
0: Ah, o sea, bastante grande. grande.
1: Bastante grande, no había hecho nunca teatro. Yo, durante toda una época de mi vida, tuve el prejuicio por, por la educación, ¿viste? De que había cosas que...
0: ¿Educación del hogar? o de, decís de la Por educación mi educación
1: de... del hogar, por el entorno del colegio, por el grupo de los mm. pibes, ¿viste? Que siempre todo eso tira. Siempre tuve en la cabeza ganas de hacer teatro y había algo que me frenaba, porque viste que te frenan las cosas de cuando son de la expresión. Sí, sí, viste sí. Viste que son cosas de puto, entre comillas, es lo que piensa la gente. Y yo lo quería hacer. Yo quería hacer teatro, quería, no sé, quería hacer cualquier cosa que fuera así de expresión o de arte. Y arranqué teatro de grande porque un amigo me dijo... Bueno, me, tené, me dijo, me tenés las pelotas llenas diciéndome que cuándo vas a arrancar teatro, que, que no sé qué, que recomendame una profe. Me dijo, es esta profe, Y andá y arrancá. Ya le dije que le vas a hablar, me dice.
0: Eh, y fui con
1: una profe... Eh,
0: te Empujó al vacío, básicamente.
1: No, no, me entregó. Me mandó un print de pantalla y me dice, mirá, le dije que le vas a hablar. Y le hablé. Eh... Y arranqué, el primer tipo de teatro que arranqué fue eh, teatro de improvisación. Ese fue el primer teatro que arranqué. O sea, es el peor teatro para arrancar. Porque es el teatro que te tiran a la pileta y y no tenés nada, tenés que hacer todo con nada. Porque es toda la dinámica de la clase, ¿viste? Y después al año de eso arranqué con Julián Lucero, que es uno de los de Cualca. El pelado de Cualca. Julián Lucero, lo conozco, lo conozco. Eh, El chabón es un capo. Hicimos todo un año con textos, con. viste, ya con con vestimenta, todo como más eh, teatralizado bien, aprenderse ciertas cosas, actuar para un propósito, para un fin. Y de ahí de eso hicimos una muestra de fin de año. Eh, me acuerdo que la muestra de fin de año fue un 4 de diciembre, no, un 5 de diciembre, mm. que es el día que festejamos en la empresa el Día de la Publicidad. El 4 festejamos el Día de la Publicidad, me la redí en la pera mal, caí, en, caí medio en pedo a la obra, imagínate el nivel de cagazo también que tenía, hicimos la muestra, dos funciones hicimos de la muestra de teatro. El mismo día. Y de, el mismo día, pues o sea, imagínate, resaca. Eh, con textos, con un montón de cosas. Yo tenía que hacer de abuela. O sea, sí, no okay. hacía
2: chaval. Es la,
0: la hacía famosa foto, la foto que mostraste una vuelta en stream, que eras la.
1: Exactamente, que yo era la abuela. Y después de eso salió la obra de teatro. Eh, hicimos una obra de teatro al año siguiente, que fue en 2019. Nosotros en 2019 hicimos más o menos 12 funciones de una obra de teatro que fue como la reducción de ese curso, esa fue mi primera obra de teatro. Y Bien. el año pasado estuve elaborando también, como proyectando una obra de teatro, eh, que solamente está el texto y la dirección de arte que hice yo, eh, que todavía no salió a la luz. O sea que en teoría Bien. la idea es seguir con eso.
0: Bien, o sea que cuando se permita, se va, se va a volver. Se va a volver. Se va a volver. El Pero el teatro... Está
1: el teatro está cagado a palos y no y no, no, me, no me voy a poner a hablar de lo que se hace y de lo que no se hace por la cultura, porque ya todos lo sabemos. Pero encima justo el teatro independiente se mantiene solo. Auto, es autogestivo. imagínate para que te des una idea, eh, yo saqué plata de mi bolsillo para comprar el vestuario para la obra. Claro, sí, sí. Es. O sea, ese es el, el mambo. No hay, no hay nadie que te banque. Es como todo muy a pulmón. Y hace dos años puse 10 lucas de mi bolsillo y, ba- y banqué todo el vestuario y, y cosas de-, de-, de escenografía. Sí, sin buscar eh, nada a cambio, tipo es
0: sab- sabiendo que, que era Total. pérdida, era solamente para que salga la obra. Digamos.
1: Sí, sí, sí. Que eso también es algo que cuando te. Cuando a vos te gusta algo lo haces sin pensar. Eh, entonces medio que el teatro también es una de esas cosas, como el stream por las cuales yo puse guita y me chupo un huevo si vuelvo, ¿entendés? son las cosas que me motivan entonces el teatro es una de esas cosas las cosas que uno que hace por que... amor, básicamente exactamente por amor pongo guita en el teatro pero no te laburo cinco horas más en la agencia, ¿me <ríe> ¿entendés? Tipo... sí,
0: obviamente, obviamente bueno eh, conectando más o menos con lo de la publicidad eh, ¿Sí? vos no estudiaste publicidad
1: Y en teoría yo estudié, eh, yo hice media carrera de comunicación en la UBA y y venía bien, buen promedio, todo genial, todo divino, todo para para reconocimiento si lo hubiera terminado porque viste que no son muchos los que la terminan como buen promedio. Y en un momento, un día para el otro, entré a la facultad y dije, esto es una mierda, estaba todo lleno de papeles se me acercaron 50 monos a gritarme que vota tal, que vota cuál, que el centro de estudiantes, mm. que no sé qué a mí me encanta eso ¿eh? a mí me encanta la política, me encanta la rosca, si hay que debatir si hay que hablar, me encanta pero yo estaba yendo a votar en el centro de estudiantes y estaba por votar y había dos personas peleándose adelante mío y agarré me fui y desde ese día no fui más a la facultad Mirá. dejé la carrera pum, chao, a la mierda y agarré y me puse a estudiar en una escuela de publicidad que se llama Brother. Y e hice un año de de publicidad ahí, que tiene cuatro materias. Tiene redacción, dirección de arte, creatividad digital y estrategia, ponele, por así decirlo. Tiene otro nombre más falopa, pero bueno. Sí, 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 adornado, digamos. Sí, y eso fue lo que hice. así Esa fue la publicidad que estudié y después la publicidad que estudié fue laburar desde el la siglo en publicidad, claro. O sea, vos ya laburabas
0: antes de dejar la carrera. Exactamente. Ya laburabas
1: en el rubro. Digamos. Sí, sí, yo estaba, arranqué de cadete, después de cadete pasé a community manager, de community manager me hice cargo de la creatividad y ya después me fui a ser creativo a otra agencia. Ok. Que encima es medio falopa, ¿viste? La frase de, me fui a ser creativo. Como, bueno, ahora voy a ser creativo, ¿no? Somos sí, creativos sí, sí. todo el tiempo, pero ¿viste? Que hay una, hay una cosa medio falopa de la publicidad de... De, de autobombo y, y cosa medio perversa. Yo
0: soy el que y hace sí, el arte, vos no. Sí, sí, o sea,
1: exactamente. Que eso es un poco también que te empieza a dar asco de la industria. Sí, que eh, está en todos pero, lados,
0: en realidad, si te pones a ver...
1: Sí. Lo empezás a ver en todos lados. Es como el chef que en Masterchef, el chef que te grita y se olvidó que en algún momento estuvo en tu lugar. Viste, como que empieza a pasar eso. Pero pero sí, siempre me dediqué a la publicidad Y era lo que te decía Yo enganché eso Porque arranqué con el foro a manejar Photoshop Porque si no, no tenía idea Qué iba a hacer de mi vida
0: O sea que ya el foro directamente Te destinó a hacer digamos. Claro,
1: porque yo después Toqueteaba Photoshop por cualquier boludez Me ponía a ver tutoriales A ver cómo retocar una foto Cómo No sé, cómo editar un video ¿Y es tenés alguna
0: como... creación eh, guardada todavía? Tipo, porque de los 10, empe- de los 8, que empezaste en el foro hasta que sos...
1: Y sabes eh... que no sé si guardé firmas? Yo creo que guardé prints de pantalla de, del foro, pero no sé si guardé firmas. Eh, okay. Seguramente alguna cosita debo tener. Tendría que abrir el... El, el disco. cosa y, y pasar. La caja a de después. Pandora. Es la caja de Pandora, sí, <ríe> <ríe> total.
0: Bien. Eh, Vos, secundaria. ¿Estudiaste
1: en dónde? ¿La completaste? Me imagino que sí, porque después empezaste sí, la sí, facultad. Sí. Colegio contable. En el colegio Don Bosco estudié. Full colegio contable. Siempre hice primaria y secundaria ahí. Un tiro en las pelotas. Cinco años de contabilidad que hoy no me sirven para nada. Me hubiera gustado ir a. Yo siempre le dije a mis viejos: bueno, me mandaran a un colegio técnico, boludo. Me hubiera preferido romperme la cabeza en. En, en, el, en un colegio técnico y no en un colegio pero pasa que claro un colegio privado cercano a mi casa porque me quedaba a tres cuadras ¿viste?
0: muy cómodo le dije, sí, sí. Era,
1: sí, le dije me hubieran mandado un técnico o me hubieran mandado al Nacional Buenos Aires ¿viste? como <risas> me hubieran presionado un toque pero no sé hasta qué punto es bueno porque yo pienso che, si yo tengo un pibe hoy ¿lo mandaría a un colegio tipo el Nacional Buenos Aires para que se reviente la cabeza? no sé ¿viste? Pero sí, me hubiera gustado ir a un colegio técnico, ponele. Que hubiera sido más interesante. ¿Y qué hubieras elegido
0: dentro de las tecnicaturas?
1: Y yo creo que lo que fuera a la ingeniería informática, me parece. O a la robótica. Como que me hubiera metido por ahí. ¿Viste? Bien. O algo más de programación. No me hubiera metido en tener el título de maestro mayor de obras ni esas cosas que ya viste no está buenísimo pero si vas a seguir que ingeniería arquitectura o alguna sí, cosa sí, así sí. no eh, te me hubiera metido por ahí por claro. amor salesiano arrepentíte me dicen no no con, con, la, con la institución a nivel persona genial después a nivel católico yo no le daba pelota nunca, nunca me interesó
0: bien eso era una de las cosas que tenía eh, anotadas, espiritualidad eh, si creías en algo así espiritual, alguna religión
1: yo creo eh, no, o sea en ninguna religión creo, yo me titulo como agnóstico agnóstico, bien que es que no creo en ninguna religión no profeso ninguna religión pero tampoco puedo asegurar que no haya nada superior algo superior hay. Pero sí, no lo puedo a mí me afirmar. parece la,
0: la posición más lógica. O sea, negar, no puedes negarlo. Exacto. Y... y bueno.
1: No lo podés negar y, y, y tampoco si no te convence no lo podés profesar. Yo al principio cuando era más pibe decía, esto es una mierda. Me enojaba, me peleaba con los profesores. En el colegio ah, no. me han puesto un, un parte, porque yo le pregunté a un profesor, viste que siempre te dicen, Dios está en el prójimo, Dios está entre nosotros, Dios nos cuida. Y yo le pregunté, ¿viste? Muy inocentemente Le pregunté, che, si Dios es tan bueno ¿Por qué existen los pobres? ¿Cuántos años tenías cuando le preguntaste eso? Tendría nueve, diez años ¿Y eso vino dijo, de vos?
0: ¿O en tu vino casa...? De, vino
1: full de, full de mí, porque mi vieja cree Y mi viejo no cree tanto Pero te, respeta, ¿viste? Yo le di le tiré esa, me dice Martínez A buscar un parte <risa> lo pusiste en hack y no le gustó Igual no, no le gustó, pobre Maxi. Le mandamos un saludo a Maxi, el profe eh, Y después de ahí me tomó de punto. Y tuve, tuve esos problemas, ¿viste? Después de pelearme con la religión. Y después ya cuando crecí empecé a entender que que cada uno cree en lo que puede. Que la mayoría de la gente hace lo que puede con lo que tiene y que uno necesita poner la fe en un lugar porque si no la vida es un pijazo a veces, ¿viste? Entonces, sí, sí, bueno, sí. si vos querés creer en Dios y eso te da fuerza para seguir con tu vida o para seguir adelante, cree en Dios. Si querés creer en, no sé, en tu familia que te dio la vida, cree en tu familia que te dio la vida, no sé, cada uno que cree en lo que quiera. Sí, lo que creo que existe es la mala onda y la mala energía. ¿Viste? Bien. Eso sí creo que existe. Y contra eso, la cruz. Ahí sí, voy en contra, fuerte. Porque hay gente que tiene mucha mala onda, entonces sí creo en las energías. No, no creo no. en las energías, tipo la luna en
0: Sagitario. El en la astrología, sí.
1: eso. No, no, cre- no creo en eso de que ay vos sos así porque te lo dice tu carta astral. No, creo en las energías de la mala onda, de alguien que te tira mala leche, ¿viste? En ese tipo de energía, creo.
0: Bien. ¿Y cómo descargas esa energía? Esa mala onda, si en un día
1: puteando, te encontrás... Puteando, puteando en el valor en el no, no, no. Y no sé, yo tengo un problema que soy muy frontal. Soy muy frontal. Entonces te mando a la mierda al toque. No, no, no le doy lugar a, al, al bardo, ¿entendés? Entonces, si no me cabe tu onda, yo te mando a cagar de una. ¿Es un okay. problema? Sí. ¿Me ha traído más problemas que bondades? No sé, porque no me quedé tanto tiempo dándole el juego al, a la mala onda pero cuando algo no me gusta, pum, ley del hielo, al toque. Claro, esa cuando es te para pinchan,
0: la... explotás, básicamente.
1: Totalmente, yo me he peleado con un jefe de laburo y le dije, ehm, lo que pasa es que no te das cuenta de que a mí cuando las cosas me importan, yo me entrego al 100 y cuando me dejan de importar, no le doy ni pelota. Y esa es mi filosofía, ¿viste? Que a veces bien. es muy jugada. Sí, todo nada es muy jugado. Pero bueno, <risa> es mi filosofía. Hasta ahora viene saliendo bien. Hmm. Hasta ahora es lo que me viene dando resultado para no quemarme la cabeza.
0: Perfecto, perfecto. Sí, el otro día compartí el, el clip ese en mi Twitter de, de eso que decís. de Cuando algo no va más, no va más y listo. No le des más bola, no le sigas.
1: Sí, sí. Es que... Metiendo. A ver, si si algo... Vos tenés un problema. Yo siempre me pregunto: ¿tiene solución? Sí, entonces no es un problema. No tiene solución, y entonces no me hago más problema. Porque si no lo puedo arreglar yo con lo que tengo a mano, ya está, ¿viste? Si no pierdo tiempo, la vida es, es demasiado corta y las sí, cosas son sí, sí. muy fáciles. O va o no va. O querés o no querés. O estás o no estás. Después en el medio, obviamente que hay mil dudas, pero para mí esa es la filosofía.
0: Comparto bastante, comparto bastante. Eh, volviendo al arte, ¿cómo te llevas con la música?
1: Me gusta la música. La música la empecé. ¿Me ibas a decir algo, no? No, no, dale, bla, bla, bla. Eh, a ver, me gusta. Eh, tengo una relación medio como desencontrada con la música. Arranqué a aprender a tocar la guitarra. Eh. Y el profesor de guitarra se fue a vivir a España. Y dejé mm. de tocar la guitarra.
0: ¿Vos qué eh, edad tenías cuando empezaste con la guitarra?
1: Trece, trece, catorce. Y el chabón se fue y dije: Ya está, no toco más la guitarra. ¿Viste? Como que dije: Uh, bueno, bueno, después sí, busco sí. un profe. Y eh, la guitarra quedó ahí juntando polvo. La vendí un día, chao. En 2019 me compré un teclado, hice un par de clases, eh, aprendí a tocar bastante por fuera y vino la pandemia y no pude tomar Mm. clases presenciales, y para mí no es lo mismo. Y después empecé a escuchar la música de otra manera, ¿viste? Eh, Pero no la discrimino, la música es, para mí, la música es lo más. O sea, escucho de todo. No, yo no critico ningún tipo de creación musical.
0: Tratas de disfrutar porque... lo máximo posible, que creo que es lo que uno tiene que hacer. Porque si uno se pone a pensar en, no sé, comparar pues sí, esta sí. música con esta, siempre vas a encontrar que por ahí Obvio. es más sencilla y.
1: No me pongo pretencioso ni, ni digo, ay, uy, Beethoven dijo que esto se tiene. <risa> Chupame la pija. A mí me gusta la música que me genera algo, ¿entendés? Eh, me puede pasar escuchando a un tema de Elegante o un tema de City and Color que es una banda del chabón de... de... es un chabón de... que se fue de una banda punk y empezó a cantar sí. canciones de amor o sea, dos extremos enormes ¿viste? y me okay, puede okay. generar lo mismo, ambas cosas según el estado de ánimo que tenga eh, pero la música me parece súper interesante, muy interesante y la consumo demasiado
0: Bien, ¿qué sonaba en tu casa cuando eras chico?
1: En mi casa sonaba mucho Luis Miguel eh, Porque mi vieja y mi hermana manejaban el el parlante ellas Sonaba Alejandro Sanz, Serrat, Sabina Eh, Después mi vieja cuando se separó Esto es tremendo Se separan y empiezan a escuchar música para hacerse daño Mi vieja escuchaba Marco Antonio Solís, amigo Marco okay. Antonio
0: Solís,
1: sí, sí. o sea, yo me sé todos los temas de Marco Antonio Solís por culpa de mi vieja. ¿Sí? Imagínate el mambo. Eh, así que eso es otra cosa que sonaba. Y después mucho no te va a gustar, mucho lavé la Vela Puerca. Eh, mi primer disco fue un disco de callejeros, bien, eh, que me lo regaló mi madrina. Así que más o menos eso fue lo que arranqué escuchando. Después fui consumiendo más, no, descubriendo Mejorando mis gustos. Sí bien, bien. y otra cosa que te iba a decir que para mí la yo la música no la suelo descubrir solo entre comillas no es que me pongo me pasa que que la gente me trae a la música viste hace mi novia me tra, mi ex novia me trajo bandas y las incorporé y mi y mis abuelos me trajeron música y las incorporé entonces también por eso la música a veces me hace acordar a personas, ¿no? Es como... Claro, sí, sí, sí. Tengo otra relación con la música. Excepto que escuche David Guetta, ¿no? Que lo escuchaba cuando era <ríe> flogger. Pero pero después es como que mucha gente me trae música, entonces se me empiezan a pegar. Entonces por eso también es muy variado.
0: Bien. ¿Algún tema en especial que te va a acordar a alguien que digas,
1: escucho esto y me acuerdo de de tal? Y yo escucho Serrati y Sabina y me acuerdo de mi abuelo, es como la banda de mi abuelo, o música flamenca, me acuerdo de ir con mi abuelo al club y, y me, me trae mucho a él, encima justo mi abuelo falleció el año pasado, entonces está como ahora todo sí. lo que escucho es más fuerte todavía el recuerdo, Sí sí. y encima es la música que más me gusta, porque le, no sé, viste, se ve que la escuché desde Pibito y la música española es la que se me pegó. El flamenco, eh, to, toda esa música de allá. Eh, incluso, viste, que hace poco tan ganas, vos lo compartiste. Sacó, sí, sí, sí. Hoy lo escuchaba ese... justo
0: hace, hace un par de horas, eh, estaba escuchando eso.
1: Bueno, eso me hace acordar a mi abuelo, totalmente. Mm. Pero todo el video es mi abuelo de punta a punta. Y eso Excelente. me huele a la gorra.
0: Sí, es algo increíble. Cosas, pero... Esas cosas sí, sí, sí. De... Esas sensaciones que a veces llegas con la música. Sí. Eh, bueno, me imagino que tu abuelo era español o. Todos Hijo mis de... abuelos
1: son españoles, sí, sí. Todos vinieron de España.
0: Así ¿Y fuiste alguna vez pensé, a España?
1: Sea. Jamás. ¿Te gustaría iba ir? Iba a ir. Sí, iba a ir en la. O sea, antes de la pandemia iba a ir. Tenía todo sacado y llegó uh. la pandemia y no me pude ir. Me recabeo, me metí todo en el orto. Pero Bien. sí, sí, me gustaría ir. A recorrer, a conocer a la familia, ¿viste? Tengo mucha familia allá en un montón de lugares, entonces está para recorrer toda España. Ah, o sea, tenés familia, buenísimo. Sí, sí. Bueno, ojalá tengo, se te dé... Estadía, de... estadía gratuita tengo. Que no viene mal Bien. cuando sos argentino, ¿no? Que te ahorras ahí unos euros. no o
0: sea. Sí, sí, un par de sueldos mínimos. Sí, sí, sí. Eh, a ver, ¿qué otra cosa tengo anotada? Eh, ah, deportes. Eso... No sé que... deporte... si has hecho mucho deporte en tu
1: infancia, deporte sé y se que, que te gusta tanto. el fútbol. Sí, yo arranqué a los 10 a jugar al rugby en obras, jugué al rugby. Miento, Miento. a los 10 jugué un año en San Cirano, de wing arranqué jugando. No tengo flagito? ni idea
0: de, de posiciones. El, corre,
1: el, el wing es el que corre en la punta, el que agarra la pelota y se va a hacer el try. Bien. Jugué un año en San Cirano, después jugué cuatro en Obras, me federé en Obras, dejé un año y cuando volví, volví a San Cirano y en Obras me querían cobrar por el pase de la federación, porque vos en la federación tenés que firmar un papel que no es nada, es simplemente de fe de cambio de club. Claro, claro, sí. Cinco lucas de ese momento para hacer el pase increíble, no sé, muy raro todo. ¿Las pagaste no? Y, no, no las pagué. Entrené con San Cirano todo lo que pude hasta que no, ya está, murió el rugby. No, no, no consumí más rugby. Bien. Y a los 13, a los 14 me fui a probar a Platense eh, que había un momento a los 14 había un momento que jugaba todos los días a la pelota como un enfermo, no paraba de jugar a la pelota. Y... Y ahí, bueno... Le metí una banda, quedé en Platense y me dijeron, tenés que dejar el colegio porque ya a esta edad tenés mm. que venir a entrenar a la mañana. Y le dije, no, no. Gracias, chao, nos vemos y me fui. No no, okay. no, no, no. agarré.
0: O sea que hay un universo paralelo donde Fe
1: es delantero de Platense. Claro, yo... Y... Hay, hay un universo en el Amigo que... Amigo del Momo. Soy el ídolo del Momo. <risa> y, y hago acetera platense cinco años antes de lo que fue. Pero no, 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 no hubo chance a eso, no, no me interesó, no me interesó para nada, porque encima lo que ves ahí cuando entras eh, es una disparidad social enorme. Había un pibe al que alguien le prestó los botines. Y yo me, y yo viajando a mi casa dije, ¿qué carajo hago yo acá? Que se quede este pibe. Sí, sí, o sea, sí. Que rompa el orto el pibe y que llegue el pibe y que le dé de comer a la familia el pibe. Yo. Sé que me va a ir bien, ¿entendés? Porque inevitablemente, por donde nací, por donde estoy ubicado, por donde caí en el planeta, medio que siempre me va a ir más o menos bien. Podré ganar más o menos guita, podré estar un mes mejor, otro mes peor, pero este pibe no tenía botines y se fue a probar igual. El todo era nada. El era el todo el nada crack. del muchacho. Sí, 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 encima no sabe lo que jugaba. Eh, le pintó la cara a un par de pibes y... Y después había pibes que se notaba que querían quedar porque se rompían el culo en un, en un fútbol 5 de 10 minutos que era la prueba. Que yo tuve la suerte de hacer un gol y otro hizo un gol y nos dijeron, ¿viste? Quedaron. Y yo me dije, yo dije, pero ¿cómo? ¿Por hacer goles, amigo? Si estos pibes jugaron mucho mejor. Y bueno, era así.
0: Sí, sí, el y día ahí... de suerte te despertaste. Por sí, un sí, toque sí. De magia ahí, sí. metiste un gol, listo.
1: Sí. Tremendo. Esa diferencia fue tremenda.
0: ¿Después de fútbol no hiciste más deporte
1: o volviste a...? Eh... No, no hice más nada. Ya después a los o sea, 18 y 19 fui al gimnasio y ya después ya dejé. O sea que desde los 20 y pico no, desde los 20 no hago nada de deporte. Juego a casual con mis amigos a la pelota.
0: Bien, 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 bien. Eh, el cine, ¿cómo te llevas con el cine?
1: el cine me gusta, lo consumo menos de lo que me gustaría o Bien. sea, yo tengo, yo tengo como una raiva al cine de Harry Potter, que era lo que te comentaba Bien. fue como mi lo que me senté y dije, wow, esto es tremendo y, y después consumí mucho, mucho cine así como de histórico que es algo que también me gusta el cine histórico y, y las películas de, de guerra me encantan Pero no lo consumo tanto, viste, no tengo el consumo snob de ay, voy a ver cine y voy a ver, voy a tener 400 películas valoradas en en internet. Sí, no. Consumo las películas que me gustan y y tengo un un consumo normal de cine, no, no, no soy un snob.
0: Bien, la última peli que viste?
1: La última peli que vi. La última peli que vi es el pianista. Que ya la había visto. Eh, Bien. No sé si la No
0: la vi, la conozco, pero no la vi, la tengo que ver.
1: Peliculón. En y la última de... peli nueva, no tengo recuerdo, así que imagínate <ríe> lo lejano que estoy el cine. Pero esa fue la última película que vi el pianista. Peliculón, es un peliculón. es Una locura. ¿Series? Eh, ¿Solés ver? ¿Te alejas? Series me gusta más. ¿Te gusta más? Series, ¿Series me gusta más, porque creo que es otro modo en consumo. Series tipo, no sé, How Make Your Mother. Eh, ¿Qué más? Breaking Bad. Bueno, ¿Qué buena sí? que es Breaking Bad? God. Mad Men. ¿Viste? Esas series para mí son las mejores. Eh, ¿Qué más? No sé, después no tengo muchas más. Esas son como las que más me marcaron. ¿Las volvés Viste? a ver o...? No, no, no hay chance. ¿La ves una sí, vez? es una vez, sí. Bien. No, vuelvo, no revisito las series. Las películas sí, porque bueno, son dos horas. Pero no te miro, no te miro Game of Thrones de nuevo ni en pedo, amigo. Son 700.000 horas para el final que tuvo, no te lo miro ni en pedo.
0: Sí, eh, sí, con concuerdo. Sí, sí.
1: Me gustan las series. Son, son para mí más entretenidas que el cine últimamente. Porque cada capítulo es una película, ahora.
0: Sí, es increíble. Es Entonces, completamente increíble. Me lo interesa. que han
1: logrado. sí. Y tiene más desarrollo, ¿viste? Pero sí, me consumo más series que, que cine porque me parece mejor para el modo de vida que llevo que un día quiero ver un capítulo, miro uno y otro día quiero ver quince y miro quince. Por ejemplo, <risa> sí, sí. me miré, no sé La Casa de Papel en un fin de Luis Miguel en un fin finde Esas series pochocleras Adentro en un fin de Falopa, básicamente sí. La falopita está La bien La falopita claro. de las series Sí, sí
0: Bien, yéndolo al modo de vida, ¿cómo es tu rutina? ¿Tenés una rutina marcada de todos los días hago esto o vas medio a la deriva?
1: La la rutina prepandemia es bastante diferente de la rutina de pandemia. Ahora muy encerrado, no hago mucho, Eh, me levanto, desayuno, eh, salgo a dar una vuelta por ahí o doy una vuelta al mediodía pero siempre hay más o menos una vuelta cada uno de dos días ahora en pandemia. Ahora ya, no, no se puede, nos cagaron. Durante nueve días. En Durante nueve días nos recabió mal. Y después, ¿qué más? Eh, no, y antes de la pandemia mi, mi rutina era ir al laburo, salir del laburo, ir a teatro, volver a casa. Era como cagado a palos. Ahí ya tenías como 12 horas del día. Comidísimas, en... Sí levantarme a las 8 de la mañana, bañarme, salir a la agencia, de la agencia salir, tomarme el bondi corriendo, ir a teatro, llegar tres minutos de reloj antes, tener la clase, irme a mi casa y caerme muerto a comer. Y... y no sé, no tenía una rutina tampoco muy loca. Los fines de semana por ahí hacía algo, salía a bailar, me iba a tomar una birra. O cuando no tenía teatro, hacía un after con los de la agencia, que es algo que suele pasar mucho en los laburos de publicidad vamos a tomar una birra porque no podemos más. Vamos a tomar una birra para descargar un poco. Así que era muy tranca mi vida, no 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 hacía mucho. Bien, ¿Y la altura? pandemia
0: te dio vuelta el, como a todos, supongo. Pandemia. Sí, pero la pandemia
1: hizo más sano
0: mi día. ¿Te parece que te, hizo mejor, que te hizo bien ese cambio de...?
1: Sí, porque paré la pelota bastante. Había días que me clavaba en la agencia laburando hasta las 11, 12 de la noche. De las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Llegaba a las 10 de la mañana a la agencia Me levantaba a las 8, me bañaba, mm. desayunaba Llegaba a las 10 a la agencia Hasta las 12, 11 de la noche a veces no salía ¿Por qué? De sí, la cabeza quemada La cabeza quemadísima Y los clientes, bueno, obviamente exigiendo eso Pero todo antes de la pandemia Era para ayer Ahora con la pandemia Como que Che, Sabes qué? Tenía derechos Y los voy a usar <risa> Tipo, ahora, no sé, son las siete, corto y corto, no te contesto más. Sí, sí. Antes era, te contestaba a cualquier hora, estaba pendiente del teléfono como un pelotudo, Eh, el fin de semana me mandaban un mensaje, hay que hacer esto, y yo lo hacía como un tarado, entonces dejé de ser medio como esa oveja que seguía, y medio que me, me di cuenta de, che, loco, el laburo es para conseguir la guita con la que te sostenés en el mes, no es para perder la vida y morirte. Sí, no es la vida, digamos. No es la vida, claro. Por eso bien. también la vida empezó a pasar por fuera del laburo Pasar por el teatro Por el stream claro. Otras cosas
0: Bien, bien ¿Y cómo es que llegas a, a Twitch, al stream? ¿Es ¿Y pandemia hay... o prepandémico? Yo
1: ya, había... Yo ya había tenido un arranque prepandémico Mirando a Gref. Eh,
0: Mira, en... ¿En Twitch o en...?
1: No, eh, arranqué un token Creo que estaba en Mixer, ¿no? No sé
0: eh, en sí, estaba. sí, estuvo creo que estuvo 2018 y 2019 en Mixer.
1: Bueno, ahí un toque. Y después, vos
0: consumías, ah, eh, perdóname que te interrumpa, vos consumías YouTube sí. antes de eso, me imagino.
1: Sí, sí, miraba Descubrís YouTube. Descubrís
0: a Gref y te metés a ¿Sabe? ver qué onda eh, el yo stream. Yo
1: ni sabía, ponele, en 2019 ni sabía que Coscu streameaba. Yo veía consumías los ¿Consumías a, a
0: Coscu de YouTube?
1: De YouTube, tampoco tanto, pero lo consumía. Y, y después sí eh, ya me metí más a fondo, fine de 2019 ponele creo que, creo que esa es la fecha de esta cuenta o esta cuenta me la hice después porque perdí la otra y mm. um, no sé, iban tres meses de la pandemia y yo ya no sabía qué hacer no sabía qué hacer, yo antes tenía una notebook y con la notebook laburaba y boludeaba entonces claro, yo ya me había leído todos los libros que me podía leer eh, caminaba por las paredes me quería arrancar la cabeza y caí en un video de em, caí en Twitch empecé a ver a Gref, empecé a verlo jugar de eh, Last of Us 2 caí en el canal de Juaco, empecé a verlo a Juaco, caí en el canal de Pimpe lo empecé a ver a Pimpe Pimpe me voló la cabeza porque el chabón es, me parecía increíble muy ¿Eras divertido. consumo
0: ahí hardcore de comentar en el chat, de estar activo o solo te quedabas en el reproductor
1: pantalla y completa Grefg, y no le das bola? Con Gref no podía porque tenías que ser suscriptor. Sí. y dije, no voy a poner un mango no acá es... este pibe es rico, no le voy a dar de comer a un rico Exacto. Eh, y después eh, con Joaco sí, hablaba bastante y ya después sí participaba bastante en el chat eh. Me, me metía, viste, en conversaciones el chabón te lee, entonces vos te se vas. Sí, y sí, sí, en caí en un video de pimpe. Claro, FIBA que es otra cosa. Y caí en un video de pimpe de YouTube que decía mm. consejos para arrancar a streamear.
0: Bien, sé cuál es. Lo he visto. Y yo no ya vimos. sabía
1: que, que era lo que quería hacer. Dije yo, no, no quiero mirar, pero también quiero que me vean. Y mmm, lo recomendó al pelado, pimpe y dije a ver me voy a meter inframe 15 estaba online jugando Valorant todo tilt jugando Valorant (risas) jugando Valorant agosto del año pasado sí Sí, creo que pasaron 15 minutos y dije es acá me quedo acá porque no sé está buenísimo me suscribí le hablé a ¿te suscribiste en el mismo día? el mismo día?
0: ¿el mismo día que entraste lo seguiste te suscribiste?
1: todo el mismo día
0: ¿Y existía el Prime para vos? ¿O no, 5 dólares no, 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 no. a pulmón ahí?
1: Y sabía que existía el Prime. Ese era mi nivel de, de lógica. Bien. Y le tiré la su. Y le hablé a Rolita. Le dije, che, Rolita. No, le dije, algún mod me da una mano y Rolita me habló. Y le dije, che, eh, no me puedo suscribir. No, no, no sé cómo hacer. No, no, me está tirando error, no sé qué. Y me dio una mano y me suscribí. Y ahí le tiré la su al pelado. Y desde ahí me quedé ahí. Y después sí, empecé a conocer otros streamers. Ya empecé a consumir hardcore la, la plataforma. La tenía siempre de fondo todo el día. Eh, si sí, no lo tenía al pelado, tenía otras personas. Y ya después arranqué a streamear yo. Más o menos en, el, ¿Qué mes? en septiembre, septiembre del año Bien. pasado. Fue muy poblatino, Prendía la cámara. Estaba una hora. No sabía qué poronga hacer. Había silencios horribles después dejé de prender durante un tiempo prendí el día de mi cumple y de ahí no prendí más hasta que se murió mi abuelo Mm. porque mi abuelo queda internado el fin de de mi cumple Eh, y ahí ya dejé corté y después retomé en diciembre y ya desde enero fue como todo más serio la cosa me puse dije bueno es por acá voy a invertir en esto voy a dar un buen contenido yo también soy un enfermo, no me gusta que las cosas bajen de cierto nivel, entonces le metí. Comparto un poco el, sí. el pensamiento.
0: Eh,
2: y acá pregunta, la... levanto
0: una pregunta sí. del chat, justo giro, pregunta Matito Vilsen: si tuviste dificultades como conexión, setup, eh, cuando empezaste en, en Twitch.
1: Mira, arranqué arranqué con la notebook. Con la notebook arranqué de streamear. Mm.
0: ¿Cámara de la usás?
1: No, 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 me compré el Abrío que estaba de promoción, muy barata eh. en ese momento, y dije, bueno, listo, ya está y me compré el micrófono este que también estaba de promo en compra gamer, increíblemente estaba súper barato y pum, me lo compré y arranqué con esas dos cosas el micrófono sentado en la mesa, o sea, paradito viste con el apoyo sí, sí, que sí, tenía. El... era el la sí. Node y la cámara, no tenía segunda pantalla y me acordé que había un televisor guardado que es el que uso hoy como segundo monitor, me lo puse acá de segundo monitor y con eso arranqué a streamear. El primer stream ripió creo que el 70% de los frames, <risa> pésimamente configurado todo. Vos estabas por wifi me imagino al ser una notebook, o estaba... tenías el... No, ya estaba por cable de internet. Estabas por cable, okay. Estaba por cable. ¿Y pero tenías el que internet de... que tenés ahora? O... Tenía 5 megas de subida y yo le estaba dando para 720 y no le daba para 720. Ahora igual, Fabio, te sigue siendo la misma verga, pero. Sí, sí, sí. Le di más. De en la factura vida. dice
0: otros megas. Sí, sí, sí. Pero anda no igual.
1: Y después. Eh, un día dije, bueno, ya está, para dar un buen contenido tengo que tener una buena compu porque la mitad de las cosas no las puedo hacer. O sea, no puedo correr dos programas al mismo tiempo, no puedo, ¿viste? Quiero abrir el Fall Guys, que lo tenía instalado el en Fall la notebook, en la notebook, y lo único que puedo jugar es allá, a la Among Us. A los Camina, sí, sí, sí. Claro. Y fui, y hablé con, con un lugar que vende compus. Hola, sí, ¿cómo te va? Quiero esto para streamear, no sé qué. Me pasaron el Presupuesto. Al otro día tenía la computadora en casa. Al, a los dos días tenía el, el gabinete en casa, me compré el monitor, todo, porque estaba todo súper de promo. Y después nada, yo sigo en sacado y le empecé a meter boludeces, 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 boludeces y chao Me gasté ahorros que tenía para irme a Europa en la computadora. Mirá. Puh. Ahí, a cara de perro. Sí, dijiste, a Europa no me voy más. Eh... A Europa me voy dentro de un tiempo, aprovecho que no salgo de casa para ahorrar, y esa guita la dejo acá. Y chau. Sí, en lo ahí. que te hace
0: feliz, en ese momento, básicamente.
1: Totalmente. Además, sabes qué me pasaba? Yo de pie no tuve... Eh... O sea, si bien nunca me faltó nada, no era que me compraban la Play y me compraban la Play 1 y después la Play 2 y después la Play 3 y los jueguitos y que tenía la DS y... No. Por eso me doy todos los gustos ahora. Que para mí es mejor así. Ahora que crecí, ¿no? Como poder haberme comprado todo yo tiene otro valor, se disfruta de otra manera. Pero... Era una locura. Cuando me llegó a la computadora estaba repito duro, no paraba, estaba citando todas las cosas, como, uy, buenísimo. Lo mismo cuando me compré la Switch, ¿viste? Como, estás re contento, ¿entendés? Sí, Pero sí. Para sí. Mí, eh, sí, me cambió la cabeza y me, y me ayudó a. Me ayudó a encontrar otra, otra cosa que me interesaba, otra faceta en mi vida.
0: También me imagino que te ayudó con el tema de la sociabilización en. En la pandemia, esto de meterte a Twitch,
1: meterte en las comunidades, chatear. Entrar a la ronda, entrar... En paralelo a la ronda me metí a otro grupo eh, de un amigo que que jugaban shooters, que se llamaba el Ciber, <risa> y me metí al Ciber a, a jugar. Gente recopada, de la cual me hice amiga también. Entonces me hice amigos en la pandemia, por internet. Y terminan, sí, que... terminan, terminan. siendo más reales. Claro, eso eso que...
0: a lo que iba. eso es a lo que iba. Volviendo al tweet de lo real, también comentabas eso sí. que en internet hay gente más real que en
1: la vida real. Es que sí. No sé, viste, vos estás con un compañero al lado en el colegio todo el día. Es obvio que te vas a hacer amiguito. Pues estás todos los días. No te queda es otra. La... No te queda otra. O te llevas bien o te cagás a piñas. No hay punto sí, medio sí. en el colegio. O te llevas bien o te haces bullying. Como en el colegio es rudimentaria la cosa. En un un laburo, ya, bueno, ya podés decir, che, esta persona no me interesa. No me interesa. De hecho, me pasó. Porque un día del amigo empezaron a joder con con comprar falopa para tomar falopa, no sé qué, para tomar falopa un día del amigo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y el papá de un amigo se había muerto por eso hacía dos meses. Y estaban todos jodiendo con eso en el grupo. Yo dije, no, yo no tengo que estar acá. Sí, no quiero leer los quiero, esto. Los quiero matar a todos, inclusive al hijo del chabón que le está faltando el respeto a la memoria de su ah. padre. No, bueno. Después no compraron falopa, se pusieron a aspirar harina adelante mío. O sea, el nivel de estupidez, imagínate, de ponerte a aspirar harina adelante de alguien para boludearlo, entre comillas. Dije, no es por acá, pum, no le hablé más a esa gente después dos de ese grupo me vinieron a pedir perdón por ese momento y y con eso sí mantuve la amistad, porque me pidieron perdón. Pero fue un momento medio macabro ese, y ese fue el momento que me marcó, por eso también lo de ser real, lo de mantenerse con la gente real. Y en internet Mm. conocí gente que como tiene mis intereses, es más real y es más cercana y se preocupa, y bueno, terminás encontrando ahí.
0: Sí, sí, es como el algoritmo de recomendar amigos que que realmente funciona, que no es por cercanía, sino porque te la encontrás en espacios que te gustan.
1: En internet, si el algoritmo funciona y te mete en ese grupo de interés, probablemente encuentres más amistad que en otro lado. Mm. Eh, Y probablemente en unos años por ahí no te hables más, pero esa amistad va, va a ser... Va a haber sido mucho más fructífera y más linda. Y vas a tener mejores recuerdos que cualquier otra cosa, ¿viste? Eso también me pareció flayero de entender que. De encontrarme en Internet algo más real que, que en la vida real. ¿viste? Eso también me chocó. Sí. Y vos habías tenido la experiencia,
0: bueno, del foro, pero que no entablaste nunca una. Claro, relación nunca. Pasó. De... Sí, si hubiera Como estado. Tenías
1: esa idea, capaz. Sí. De claro, este chateo, de apago la compu sí. y listo. Claro. Esa era la lógica. Acá no, acá te quedas a hablar, la gente te... ¿Entendés, viste cómo se arma? También, sabes qué siento? Que es un poco la comunidad en la que caí en Twitch. Porque medio que la comunidad de la ronda está muy metida en el Discord. Sí, es si bastante la... especial. No sé, sea, si me hubiera caído en la comunidad de Pimpe probablemente no hubiera generado una comunidad porque no es la manera en la que se maneja ese stream. Mm. No es la lógica del stream. Eh... Sí, es, para mí es eso también. ¿En dónde caes? Por ahí estarías tuiteando clips de estaría... timpe, poniendo Claro, por ahí, ja, ja, por ja, ahí ja. esa sería mi manera de vincularme, claro. Me quedé bueno. porque claro, me quedé porque lo vi a Emi Ramal y dije bueno, me voy a quedar por este tipo. <ríe> Me quedo por este tipo que es bacherito. Pero sí, sí, para mí es eso. Ese es el diferencial.
0: Bien. ¿Y a dónde querés llegar con Twitch? ¿Tenés metas? ¿Te has planteado... Bueno, quiero llegar acá.
1: Tengo... eh... Mi meta es que Twitch me saque de la publicidad. Mi meta no es llegar a ninguna... O sea... Mi meta no es... eh... A ver, si bien sí... Yo no streameo para tener eh, 5.000 personas mirándome, ¿entendés? Streameo para ser interesante para 5.000 personas, para yo ser interesante, ¿entendés? Mm. Para yo generar un contenido. O sea, para mí tiene que ser algo que me me mueva la barra del límite un paso más, ¿entendés? Bueno, listo, esto ya lo logré. Ahora, ¿qué otro contenido le meto? ¿Qué otra cosa puedo crear? viste que me, que me genere lazos entendés con claro. gente que me una que me una, eh, que me una a, a una comunidad poder ser referente para la gente quizás es una palabra enorme pero <risa> pero viste poder ya que que treinta personas estén un, eh, un par de horas escuchándome o que yo pueda estar entreteniendo o cambiándole el día que ellos también me lo cambian a mí porque es mutuo si sí, es, eh, es retroalimentación es retroalimentación total y no es desde el ego, es desde ¿Qué sí de eso la es? relación Ay, de
0: de la relación de yo te hablo, te cuento algo, vos me contás algo nos reímos
1: de hecho, eh... ¿sabes qué es lo loco? darse cuenta de que hay mucha gente que entra al chat y te dice, che loco, vos relees el chat y ahí por ahí me doy cuenta, che por ahí no me estoy. no me voy a pegar en un mes o dos. O por ahí no me pego en cinco años. Pero construyo algo más cercano que la gente que se pega y no te lee un mensaje. y, y te das cuenta, viste, porque cuando querés algo se te ve la hilacha. Sí, sí. Eh, entonces, para mí es eso, es que esto que yo hago ahora, que siempre es por mí, para darle lo bueno a alguien, porque nace desde mí, che, quiero darle buen contenido a alguien, y quiero entretener a alguien, que eso también es algo interesante. Que eso me saque de donde estoy. Bien, porque yo creo que esto no va más. Entonces ya, chao que me saque.
0: O sea que podríamos sintetizarlo en. Querés? Vivir del stream y generar comunidad. Vivir del stream generando comunidad. Claro. Que, si, que, si, que, yo que logro,
1: si yo logro vivir del stream. Que sea porque generé una comunidad atrás, ¿entendés? Sí, sí. Eh, no que sea. Que no sea un chat de jajas, ¿entendés? <risa> Ese es, para mí, es. Como la diferencia de lo que yo quiero. Por ahí no me van a ver 15.000 personas. Me van a ver 500. Y bueno, listo, joya, con eso estoy. ¿Entendés?
0: Sí, sí, Pero bueno,
1: ya es, es un montón influenciar a 500 personas en el mundo.
0: Sí, si te pones a pensar, probablemente 30 personas no entran en tu habitación.
1: Es, una, y es un y aula. ya si te, lo,
0: si te lo pones a pensar así, tenés un aula llena, escuchándote.
1: Sí, sí, total. Es que eso. no
0: va por obligación. Siempre en el aula es obligación, encima.
1: Total, en el aula estás obligado. Acá entran, pum, se meten, me dejan un comentario. A veces pasan 10 minutos, a veces pasan 5 horas, pero para mí es lo mismo. Es una locura. Bien. Eso, sí, yo creo que ese es el resumen. Este, está
0: bien resumido. Perfecto. Bueno, comparto bastante la idea de la comunidad. Me parece que somos la minoría, la gente que eh, consumimos Twitch como comunidad. Eh yo tuve una época que era muy de explorar en canales, me metía a just chatting, bajaba y era increíble la cantidad de gente que directamente tenía chat solo seguidores así que no le importaba que vos le hables él quería que lo siga, digamos ese era un poco el mensaje que te encontras en, en el... bueno, a mí,
1: a, mí, a mí me pasó uh, también de tener el chat normal y después con los boteos y todo eso mm. lo tuve que sacar y ahí ya Medio que se me cagó, ¿viste? Como inevitablemente cuando más o menos empezás a crecer tenés que esconderlo, ¿viste? No le sí, podés sí. dejar la puerta le dejar la puerta abierta a algunos que se escaparon de otra puerta que quedó abierta y tenés un problema pero sí, a mí me gustaría tener el chat abierto y chao Sí, sí, tampoco es tan grave el tema de tener que seguir pero es como Pero es lo cuando, que... sí, yo entiendo lo cuando que veo a que alguien que no tiene
0: nadie de... Y lo que quiere es que yo lo siga. O sea, es, no sé, me parece medio raro.
1: Sí, 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 eh, es
0: raro. A ver qué dice... Bilsen pregunta otra cosa. Tal vez... Eh, quiero preguntarle una, otra cosa. Tal vez ya lo dijo, pero no lo escuché yo. ¿Streamear por números igual streamear? No entendí. A ver,
1: necesito... Creo que necesito... entendí, pero me gustaría... Sí. La reformulación de la pregunta. Porque creo que la entendí, pero... O sea, supongo que la pregunta es
0: si vos crees que el que streamea por números realmente está streameando o solamente está eh, buscando atención? Eh, eh...
1: Claro. A ver. Yo te digo, lo que yo, lo que Fede Maralba piensa es que el que streamea por números es la misma persona que cuando necesita contarle a alguien que está triste no va a encontrar a nadie. Eso, si querés, también es otra acepción de mantenerlo real cerca, ¿entendés? Sí, sí, sí. Si yo el día de mañana tengo 5.000 personas mirándome, pero tengo a los 50 o 60 que rotan en el canal siempre hoy, si esa gente sigue entrando, es porque se sigue sintiendo cómodos, ¿entendés? Y yo creo que ahí es donde está el valor. Para mí. Sí, para yo mí.
0: comparto, comparto la, la visión bastante. El que estremea si por vos, números eh, es el que se quiere hacer eh, el piola, el... el, el, el miren, un
1: estremeo, tal. Yo en un momento lo hice. Y no lo hice con el fin de, bueno, quiero llegar a... Lo hice con el fin de, bueno, a ver si puedo renunciar al laburo, si me da para... Y no, obviamente mm. el objetivo no da. No, no, no puedes pretender tener 50 suscriptores con... Es con una cuestión matemática. A más gente... Sí, sí, sí. Más, entonces dije, esto no va. Esto no me representa, además. Y cuando saqué eso entró más gente y más gente se sintió cómoda, porque fue así yo sé que fue por eso, y que se me notaba, se le notó, todo se nota, todo es una cuestión de energía y yo veo muchos streamers que hace dos meses tenían el cosito de su puesto 11.000, 12.000, 13.000 y hoy están en 7.000, 5.000 para mí tener que poner el coso de suscriptores es un poco bueno, se dieron cuenta de que con los números no alcanzaba de que no crearon una comunidad ¿viste? Para mí crear una comunidad es que la la gente por motu propio se dé cuenta. Che, sabes qué? Lo voy a apoyar a este chabón que todos los días me cambia la la vida un poco. Eso es lo que para mí hay que terminar logrando. No poner sus del día. Sí, sí, la meta por por el hecho de llegar. Sí, porque si yo consigo esto, yo sé que le puedo ir a pedir un contrato a Twitch. No, no me interesa. El contrato si llega, llega. Y si no llega, no llega. Me chupo un huevo. No es como lo... Mental. que lamentablemente al
0: ser un negocio está armado para que vos busques eso la meta de seguro. yo quiero tener 15 subs para poder poner un emote más en el chat seguro o sea que... el tema
1: es cómo llegás a eso cómo sí, llegás sí. a eso ¿Viste? cuál es el camino para llegar a eso porque hay gente que lo ven 30.000 personas y no tienen contrato en Twitch chao chau sí, ¿No sí. es como que Twitch incluso te está diciendo che mira que esto no es el... lo que yo quiero tampoco <risa> Como la misma plataforma te pone en ese lugar. Así que no es lo que yo quiero tampoco, menos todavía.
0: Sí, igual el tema acá de los contratos en, en Latinoamérica es medio complicado y, y la gente que tiene contrato está contado con los
1: dedos de la mano. Pero... Y yo creo que por ahí los contratos ahora por ahí suban un poquito más y le bajan el precio y se suscribe más gente. Porque van a tener más margen. Habrá pero, que ver, sí. Habrá pero que ver El tema del
0: sí. precio regional de sub. Eh, Winter dice es que esto de vivir de lo que te gusta demuestra que son pocos los que pueden vivir porque la gran mayoría está por el dinero y lo real es que vos puedas mantener en el tiempo exactamente eso sí, sí, básicamente sí. lo que veníamos diciendo
1: coincido mucho con, con Winter y también con Emi ¿eh?
0: el dueño de Twitch re rancharía en una comunidad como La Ronda me imagino mm, para mí el dueño de Twitch el dueño de Twitch es el pelado de Amazon así que
1: pero yo creo que el pelado de Amazon se viene se viene a los streams de La Ronda de la gente cercana a la ronda. Sí, olvídate Para mí sí. Es un Andy, amigo. <risa> es, es full Andy. Entra, tira unas subs, cada tanto hace unos comentarios, a veces aparece en el voice, saluda, te saluda, porque para mí, para mí ese es el tipo de comunidad que les gustaría generar. Después, bueno, claro, ahora ves lo de los hot tubes y decís, me parece que no te está interesando tanto, pero bueno, entiendo también. Qué polémico, me gustaría traer el tema de... Es, y para mí es... La ecuación es básica. Los pagines se animan a pagar en esta aplicación porque. porque sienten menos culpa que pagando un chaturbate. Y. y listo, y a la aplicación le funciona y ya está.
0: ¿Vos lo ves como algo mal, negativo? O crees que tipo que Twitch diga está bien, hagan esto? O... Yo creo que
1: sí, que está mal. A ver, mal lo que hacen las personas, no. Es un negocio. Corta.
0: Sí, sí, claramente. Twitch la cuenta. Twitch importa es... la
1: guita. Eh, ser un idealista a veces no te permite crecer y no hay que olvidarse que Twitch se sienta a negociar con empresas como las que laburo yo para que las marcas paguen por estar en estos streams. Corta. Sí. Es así, la, la ecuación es básica. Y a fin de mes Twitch le tiene que presentar a las marcas un resumen que dice, y esto te lo digo porque lo laburé, porque vino la gente de IMS que son los que venden Twitch en Argentina y me han vendido a mí en múltiples ocasiones sus planes que salen... ¿Has comprado? No, yo no. Yo nunca le recomendé a un cliente que pague publicidad en Twitch. En la vida. Bien. Porque son planes que salen mil dólares, ponele un básico que ellos te garantizan cierta cantidad de views y no sabes en qué canales te los meten. Ok. Entonces yo qué sé si mi marca queda pegada al hot tub de... Tal o al pelado, ¿entendés? No sé en qué parte está Pero bueno, ya está reavalado Y es lo que quieren vender y es por ahí
0: Bien, a mí me parece raro eh, Estuve leyendo El artículo y todo eso Estuve viendo qué onda porque no quería Formular una opinión Desde desde la pantalla Lo primero que ves ves Es qué mierda hace esto en Twitch Me parece raro primero Que no tenga restricción de edad o sea, si vos Mata, tenés bro. un niño de 7 años en Twitch, primero no debería haber un niño de 7 años en Twitch, pero bueno, pasa nada. Eh, pero puede le estar, aparecen puede haber en la página principal.
1: Puede haber un contenido sano para un nene de 7 años en Twitch, porque no deja de ser como la tele, siempre que haya un padre no, atrás.
0: Sí, sí, obvio, pero me parece que Twitch ya te pide que tengas mínimo, no sí, sé, sí. 12 años. Sí, sí, un mínimo. Eh, bueno, Twitch no, no pone restricción de edad obligatoria, o sea, si la streamer quiere que vengan chicos de 12 años al stream, eh, no pasa nada.
1: Sí, sí, sí. Y
0: después se genera la contradicción esa de... Eh, hay bans en el pasado de gente que por ahí, no sé, se le vio lo que sea y quedó baneada indefinidamente. Y ahora no. Y ahora como eso les da plata, está todo bien. Pero esa gente que se cae. Siguen ahí en en la jaulita del baneado.
1: Es que, qué sé yo, boludo, para mí es así, para mí es la guita, boludo. Hay un momento en el que la guita empieza a tirar. Y yo creo que se se van a empezar a armar mundos como hay mundos en YouTube, ¿viste? En YouTube hay mundos más sanos y, y más insanos. Hay, hay gente que entra a los videos solo a putear y otra gente que mucho amor en los videos, en, en los comentarios. No sé, Ramita Gran, por ejemplo. No sé si lo conoces, YouTube. Sí, un, sí, lo veo lo hace mate, bastante a Ramita. Eh, y para mí es súper sano el, el material que hay ahí. Y la gente es sana, el chabón creó una comunidad sana. Y bueno, y esta, esta gente trae una comunidad de pajines. ¿Qué va a hacer? Y los páginas ponen la guita ahí porque es lo que te digo, para mí, le da vergüenza poner la guita en una página de, de streaming de desnudos o de pseudo desnudos o de pornografía porque ya también directamente es pornografía y listo. ¿Entendés? Pero bueno, sí. mientras haya gente que lo consuma, sí, sí, sí. sí.
0: Lo van a mientras vender.
1: Haya... Lo van a vender.
0: Bien. Volviendo a lo de la publicidad en Twitch, mira, me interesó eso de que tenías habías tenido contacto con el tema de los planes se habla mucho de que acá no se paga eh, por la publicidad porque no hay guita no dicen hay guita. eso y quería saber qué tan real es eso de que Twitch no tiene no recibe tanta plata en publicidad ya. de acá
1: uh, yo te digo te digo cómo es la ecuación eh, 2015 y 2016 y 2017 que yo estuve en la agencia laburando, Mm. han venido 30 veces la gente de IMS, que son los que venden Twitch, venden TikTok, venden Spotify, venden una banda de cosas. Eh, Y vienen y te dicen, no, porque para tu marca tenemos este plan. Y me pasan el plan de Spotify. 5.000 dólares por tanta cantidad de views. Le digo, mirá, negrita esto yo te hago publicidad en Facebook, más barata, en YouTube y no sé qué, y te triplico esto. chao Twitch, chao Spotify. Porque viene el cliente y el cliente me dice pero yo por esta plata cuánto hago en otras cosas. El cuádruple. Entonces claro, sí. así Twitch nunca va a ganar guita. Porque están mal vendidos ellos. Ahora, en este contexto, en el que todo el mundo está en Twitch, todo el mundo está encerrado en la casa, Twitch pegó un boom, todo el mundo es streamer y todo el mundo lo consume... Ahora por ahí sí puedan vender un poco más. Pero, punto. ¿No? Es una cuestión... Sí, sí. Eh, ecuación básica. El tipo de marketing piensa en un resultado de marketing que son números. Yo tengo que llegar a tanta gente en un mes y tengo mil dólares. Si a mí Twitch me pide mil dólares por mil views, es, un, es una pelotudez. Sí, sí. O sea, básicamente Twitch. venden su publicidad muy cara o está mal
0: armado lo que ellos te venden y...
1: ¿Y quién puede y estar? Puede estar eh, cualquier marca de gaseosa cara, de Pepsi, o, sí, o de sí. Coca. De snacks. De, de esos grupos. Snacks. Tecnología y, y ese Pero snacks. no hay la publicidad que le interesa a la gente de Twitch. Entonces las marcas también se dan cuenta de eso. Que prefieren hacer una acción orgánica, mandándole un producto a alguien o siendo la marca que le banca la streaming house a los streamers. Debe haber mucha más guita en publicidad
0: de influencers, digamos, de streamers, que en Twitch propia de anuncios.
1: Exactamente. Exactamente. Eh, Por eso Ibai gana... Está bien que Ibai es Ibai, tiene unos números abismales, pero las marcas le bancan y ya son los sponsors de Ibai. Las marcas no no son el anuncio que me corta el stream son el sponsor que me permite que mi streamer esté todo el día para mí son dos mundos distintos ¿viste? che sí, loco sí, sí. Como otra vez me estás cortando el stream la puta madre déjamelo <ríe> mirar y encima esta publicidad de mierda no entonces hay que ver también cómo entran las marcas
0: bien estaría bueno que cambie sí porque nada funciona mal y no sé cómo será en el pero, resto de latinoamérica pero pero fíjate lo nefasto. que te
1: digo adidas o nike adidas con con Juaco Y Nike. Con Coscu. Coscu. ¿Cuánto le saldría a Adidas o a Nike? Publicitar en Twitch. No sé. Pongamos 10.000 diez, pongamos diez dólares. Sí. ¿Qué hacen? Van con el streamer directamente.
0: Le pagan sí, sí, mucho sí.
1: menos de lo que le pagarían a Twitch. Y llegan a mucha gente. más gente. Llegan a mucha más gente. Exactamente.
0: Porque Coscu te sube la historia en Instagram.
1: Tenés el video en YouTube. Abriendo la caja de Nike. No sé qué. Tenés las 50.000 personas que te ven en vivo, las 300.000 personas que te ven en YouTube después, todos los clips que salen de eso, en... entonces es masivo. Mm. Eh, pero hay que tener la cabeza, no, no es todo con la plata.
0: Sí, por ahí si Coscu se abre su propio Twitch, su propia plataforma de streaming,
1: eh... al mismo tiempo te respondo a eso, que no le iría bien. Porque, oh. la gente está en, porque la gente está en Twitch. A él sí, obvio. A él sí que ya se armó su... O sea, su sí, sí. Hablando Twitch. de
0: él, claramente. Si nos subamos nosotros a esa plataforma, no va a ir ahí.
1: No. Porque también las marcas son vivas, obviamente. Este, van con él porque toda la gente está acá. Si la gente no estuviera acá, no valdría nada. Pero para sí, sí. mí a él le conviene, le conviene estar mil veces en Twitch o a cualquier streamer, porque el público entra a la plataforma... Y la plataforma, tarde o temprano, en algún momento te empieza a promocionar. Sí.
0: Sí, él ya hizo. Bueno, hay miles de experiencias. Conocemos lo que pasó con Mixer, que se llevan a Ninja. Le dan un montón de guita, quiebran y, y esas cosas. Sí. Sí, bueno, es que me parece pregunta. que no tengo nada más para decirte. Eh, no sé si vos querés preguntar algo, decir algo. Si tenés alguna inquietud que... De,
1: no, no, solamente no. deciste que me sentí súper cómodo,
0: que, que, bueno, me que me
1: gusta. Me parece, me parece un muy buen espacio para, bueno, para me echarlo.
0: Me alegro de que te hayas sentido cómodo. Eh, yo estuve un, un poco nervioso en algunos momentos, porque no bueno, nada. Nada, nunca lo había hecho. Eh, alguno del chat, si quiere preguntar, tome mi pregunta. ¿Qué opinas de bueno, esto de lo que dije de, de Mixer, de Nimo TV, plataformas que se llevan... Streamers, exclusividades.
1: Y qué sé yo, amigo. Para mí. Pasa que justo encima son plataformas chinas. También es cierto. Bueno, Mixer justo no, pero. Bueno, Mixer no, pero. Pero Mixer se cayó a pedazos. Como todo lo que quiso hacer Windows. Todo lo que viene de Windows se cae a pedazos.
0: Sí, su último éxito fue el Word. Imagínate.
1: Es verdad, está bueno el Word. Yo uso el Excel también.
0: Sí. Pero Eh... fíjate qué tan
1: tan chotos son que vino Google y lo metió en Drive y y se los cagó, ¿viste?
0: Sí, Google se dio cuenta che, son todos el mismo programa. Sí, sí.
1: Cambia algo, ¿lo puedo copiar? (risa) Sí, sí. Eh, No, no, yo creo que son plataformas nefastas que explotan a los pibes. Te das cuenta cómo cómo estaban en un momento los pibes de la OXEI. Estaban quemados de la cabeza y no no le conviene a nadie porque... Porque justamente te hacen hacer trabajo chino, porque ellos, el concepto que tienen del éxito es tener el culo 50.000 horas laburando y listo, ¿entendés?
0: Sí, sí, comprendo, comparto bastante. Eh, Franks pregunta, si yo, si vos o yo vamos a subir contenido a YouTube, ¿este podcast irá a YouTube?, este podcast va a ir a YouTube, probablemente también a Spotify, a Google Podcast, Apple Podcast, todas esas plataformas falopa que nadie usa nunca. Así que nada, avisar también que si nos estás escuchando de ahí, esto sale en vivo por mi canal de Twitch. Eh, así que nada, probablemente te interese verlo en vivo la próxima vez que esto suceda. ¿Vos es Fede? ¿Subirás algo a YouTube?
1: Yo por ahora tengo el canal de YouTube hundido que está? Esta, ¿Existe? No, no, todavía no, pero ya va, ya va a venir. Okay. Yo, ya, yo ya, a ver, para mí hay que generar contenido, porque hay que traer gente, por eso está bueno también sí, este sí.
0: podcast. Claro, sí, algo que me, te iba a preguntar ahora que me acuerdo y me olvidé es si vos has aplicado eh, conceptos que aprendiste de la publicidad en el stream.
1: Bueno. Eh, Hablando esto de atraer gente, si has hecho algo... Todavía no hice nada a nivel publicitario, a nivel publicitario en el sentido de, ok, voy a armarme una comunidad en YouTube porque sé que eso me va a traer gente para el stream, pero sí entendí que para que la gente venga había que dar un buen producto, Bien. De mi, mi concepto de buen producto, porque tu producto también es bueno, por algo te veo y te consumo y estamos hablando acá. Y entiendo también la cabeza que tenés. Por tu edad, que me parece algo que ya hemos hablado, que es bastante asombroso. Hemos visto gente en los chats de tu edad que se cae a pedazos. Pero todavía no hice ni. Y tampoco creo hacer eso de pagar. ¿Viste? una publicidad en Instagram para que venga. Eso, no,
0: eso es no raro. Jugar. Me han aparecido publicidades de gente. Vení a mi stream, no sé qué.
1: Hay gente que lo hace amigo Es
0: raro, es muy raro
1: Hay gente que lo hace y es ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo amigo? Es, es macabra. Pero no, no. yo por ahora Tengo algunas ideas Y mucha procrastinación en el medio
0: Qué palabra de mierda Procrastinación Me parece sí, sí, horrible Sáquenme Bueno la... Sí, 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 tal igual Bueno, se espera el contenido en YouTube eh, cuando tengas el canal. Yo te diría que te vayas haciendo el canal, lo tires ahí, que sea medio un humo ahí, medio...
1: medio Para mí el primer primer video de todo canal de YouTube de un streamer de Twitch tiene que ser Setup Definitivo 2021. (risa) Y nunca es definitivo. El año que viene haces otro.
0: El mes que viene haces otro.
1: Sí, sí. No, quería hacerles este nuevo video porque me compré el nuevo, no sé qué poronga que le puse a mi stream, anda a cagar
0: Tremendo. Pero cambié sí, los botones del Stream de... Deck, así que decidí hacer un video nuevo mostrando
1: todo el setup. Tengo un nuevo diseño gráfico para mi Stream Deck. <risa> y las preguntas, las preguntas sobre El son 50 claras.
0: cosas sobre mí, claro.
1: 50 cosas sobre mí que no le importan a nadie.
0: Pero igual hice el video porque mm, quería. Hace rato igual no vi un 50 cosas sobre mí, eso es muy 2015, 2015 es muy blows sí, sí, sí
1: sketch en mi casa sí, sí, sí muy de esa época
0: bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta que le haya surgido ahí me
2: tira los claro. se, se ponen timidones medio.
1: se ponen timidones el draw
0: Entonces, my life el draw my life stop streaming <risa> stop streaming eh, no sé si me perdí alguna, capaz que alguno tiró ¿cómo es a San Lorenzo en la Libertadores? pregunta el sensei
1: no lo veo negrito ¿qué pasó? se hundió no está en la Libertadores San Lorenzo mm. ¿dónde se compra esa gorra? esta gorra me la compré en Zara pero creo que ya no está más subástala voy la puedo la puedo guardar y la subasto dentro de seis meses stop playing San Lorenzo <risa> Ahí.
0: No, bueno, me parece que No hay ninguna duda más Ah, acá dice Guidocha eh, ¿Algún consejo para los que recién empiezan a streamear? Hablando de que Fede empezó hace meses Y a día de hoy tiene bastantes seguidores
1: Creo que el consejo que te puedo dar eh, mira, hay dos cosas que a mí me marcaron En el stream Es... Eh, me río porque veo las <risa> preguntas ahí picantes eh, para mí es si lo vas a hacer está de buen humor o está con ganas de aprender o sea, no, no, no prendas sin ganas porque la gente lo nota y si no um, lo
0: hagas como rutina uh, digamos
1: claro como uh, o sea que establecete que que...
0: una perio- periodicidad pero que no sea obligación yo hubo un momento ah. que hacía eso y creo que fue cuando me quemé tipo dejé de streamer un mes eso? y pico te lo toman como un laburo. Y, y me quedé dije: No, no quiero prender. ¿Por qué
1: prendo si no quiero prender? Claro. Y después, cuando aprendes, es mucho mejor la sensación. Y ahora estamos cuando... acá. Claro. Y después, otro. No, y el segundo consejo es eh, tener constancia eh, sana. Porque básicamente te puede caer en el momento menos esperado un ride que te puede. No sé, cambiar, cambiar el la día. vida Te puede cambiar la vida también. Pero, viste, a veces es estar en el momento justo en el lugar indicado. Eso no quiere decir que tengas que hacer un 72 horas como Brunencher <ríe> esperando que te hostee el Duende o Juan Guarnizo porque te puede pasar de ojete o no te puede pasar en la vida e igual te puedes pegar. Lo importante es que hagas lo que te gusta. Si vos haces lo que te gusta, la gente se da cuenta. Si no, se cae. Bien.
0: Para mí también... Tener en cuenta que no es matemático, no es que si haces tal cosa vas a, a tener ver. seguidores.
1: Sí, eh, sí. Si entran no. a tu streaming y estás callado, probablemente se vayan. También es cierto. O, o, no, o no sé, viste, no sé. Pero bueno.
0: Bueno, eh, hasta que pensás seguir streameando, me parece que eso es lo que te hizo reír. Sí, eh, sí. y una más arriba
1: también me hizo reír.
0: Eh, la del amor. Sí, sí el amor.
1: Eh, no, yo creo que la edad, no sé, hasta que... No sé, creo que podría streamear siempre que haya alguien que me esté viendo. Bien. Pues... No sé. No, no. Ya Telier
0: demostró que la edad sí, no hay es edad. más que un número.
1: Si eso es interesante, no hay edad.
0: Bien. Bueno, me gustaría cerrar con la pregunta del sensei, que dice, ¿sos feliz?
1: Y yo... Con las contrariedades que tiene la vida hoy en día, yo creo que, que soy mucho más feliz que lo que era hace dos años. Bien. Ahora. Así que estoy mucho más feliz que lo que era hace dos años. Trato de tener una, una, una visión siempre más eh, optimista de la vida. y no, no trato de no hundirme en. Ay, estoy triste y me voy a hundir en la tristeza. Sí, tenés un día que llorás, un día que la pasás peor o todo. Pero sí, yo trato de tener eh, presente eh, si estoy mejor que hace un año, ponele. Es como, viste, si no usé esta ropa en un año la tiro, y si estoy mejor que hace un año lo valoro. Son como dos reglas sí, sí, que te las tenés a mano. Sí, Pero sí, sí hoy soy feliz. Comparto, comparto.
0: Bueno, eh, por mi parte es todo. Te libero, no te robo más tiempo. Espero que la haya, hayas pasado bien. Capaz que en algún futuro se repite la charla y vivimos a un fe abriendo cajas de Nike en YouTube. <risa> ¿Abriendo eh... cajas
1: de una marca de celulares de afuera? Exacto. No, pues está muy, muy bueno muy bueno la entrevista, la verdad que lo encaraste súper bien y súper pro, así que gracias por el bueno, espacio. y me alegro, me alegro.
0: Fue bastante espontáneo todo. Eh... Y te digo la posta, lo, yo de muy chico que escucho entrevistas, me gusta escuchar radio. Y, no y el no otro da, día dije, no che, ¿por qué no hago esto? Y te escribí al otro día y salió y acá estamos. Es más, te iba a decir de hacerlo la semana que viene. Y dije, no, si lo quiero hacer ya, ya, ya. y bueno. Claro,
1: ¿para qué lo vas a posponer? Ese es y, otro consejo que le tienes que dar a chapa. ¿Para qué lo vas a posponer? Hacelo ahora. Claro,
0: exacto. Exacto. Lo mismo te queda para vos con el canal de YouTube, así que... Si sí, sí, lo sí. pongas y. Que eh,
1: me gusta, ¿eh? Me pusiste presión. <ríe> Después, Ahí te quedó el una próximo, pregunta para vos.
0: Eh, el próximo no sé cuándo será. La idea es hacer uno al mes mínimo. Porque, bueno, no hay invitados infinitos. Si me pongo uno por semana me parece que es imposible, voy a terminar entrevistando a mi vecino y le voy a preguntar por qué contrató ese techito ah. de mil puta.
1: <ríe>
0: y cada 15 días puede estar bien. Cada 15 días sería ideal. Pero uno al mes mínimo va a haber. Así que, bueno. Una más. ¿Una más qué? ¿Tenés otra pregunta, Rubel? ¿O no?
1: Ahora sale la peor entrevista a Fede Maralba. (risa) ¿Cuál es la cajanera de tu día? No, no, no.
0: Eh, Bueno. Bueno, Vicky llega diciendo que se quedó dormida Te perdiste la charla. Pero bueno, se va a subir a
1: YouTube. Espero que mañana,
0: si todo sale bien, mañana ya estaría en YouTube. Voy a tener que cortar unas partes Voy a hacer ahí el montaje Y después lo, lo subo sí. Así que nada Va a estar ahí avisado en las redes Los invito a seguirlo a fe, Si no lo siguen Ahí tienen Las redes de fe, Mis redes eh, No tengo el comando sí, a mano también, Pero ¿eh? sí. Comando redes ¿eh? Comando redes Sí, pero no lo tengo en la botonera y no caí en el momento que me lo dijiste, vi que me siguió Infra, pero no vi que me regaló 5 subs el enfermo. Así que gracias Infra, no sé si seguís acá, te fuiste al carajo, no sé quién le cayó. Eh, nada, muchas gracias a todos. Eh, y nos vemos la próxima vez. Espero que sea pronto. Vos fe, mañana aprendés, así que mañana... ¿A mañana qué hora? ¿Tempranito? Eh,
1: probablemente... Por la tardecita, por la tardecita temprana.
0: Bien, bueno, los busco allá. Los, los veo allá en el chat. Me voy no a estar caen. moderando, no se pasen de pelotudos. <risa> eh, gracias a todos ahí los cumplidos, gracias Secro, gracias Sensei y Emi. Los quiero mucho a todos. Y bueno, nos vemos la próxima, muchachos. Chao, no, papá, chau,
2: gracias chau. por el espacio. A vos, querido, nos vemos.